0: 你其实可以去听一下我们上一集那个吸引力法则，哎，是上一集吗？吸引力法则到底怎么用？那个是上一集吗
1: ？好，我们 <Okay. S 2> 不是，反正你不要说上一集就好，就是前面之前的几集。哦，是上一集，是上一集。好，大家好，欢迎收听 Cooker Circle， 我是 Henry
0: 。大家好，我是 Naomi
1: 。我们今天要来聊聊如何疗愈创伤。
0: 嗯嗯嗯，因为越来越发现，就是很多听众会回馈我们的节目，比如说在我们的 Instagram 上面留言，然后他有一些啊、呃、心理层面的问题啊，或者是嗯特别纠结的某一件事情，不知道该怎么去 get over， 怎么样去把它疗愈这样的。
1: 嗯，主要当然因为呃所有的问题的本质根源就是情绪嘛，嗯、来自情绪的这个嗯。感受让你应该说造成了你你对于你生命之中的一些困难或是问题。那其实我们一再也强调，就说就是如何去改变自己，或是说让自己变得更好。其实它的本质跟根源只有一个，就是去面对你自己的那个问题是什么。<对>那嗯，所以今天也就是希望说，借由这个讨论来来去聊聊说，怎么样去。用我们的方式，或者说我们的角度去看待所谓情绪的问题是什么
0: ？对对对，尤其是针对那些，就是我发现很多人他其实并不是说哦，他很被动，然后很负面，然后他不想要去面对，嗯，而是通常他不知道那是一个问题，或者说他已经很不舒服了，甚至这个心理上的不舒服已经蔓延到了身体上，从身体的健康状况上已经能看出一些。呃，变化或者影响，但是他不知道那个情绪到底是什么，以及如何去处理这个状况，这样
1: 的。我觉得是因为很多人其实，尤其是可能面临到可能，因为从小就是一直被迫着去做很多，嗯、呃，别人帮你规划的事情，哦
0: 、所以你都不是一对，所
1: 以你都不是，你基本上都没有时间去替自己思考，说我到底。喜欢不喜欢，开心不开心，快乐不快乐这种事情，就是呃，比如说读书念书、考试，然后呃，考高中、考大学，然后大学可能四年来又要打工，又要干嘛，然后做很多事情，然后最后可能毕业之后发现说，哎，我到底在干嘛？或是我我的可能进了职场之后才发现说，哎，我与人相处其实有些事情不是我想象中那样子，嗯、或者说开始跟家里有一些摩擦，对不对？嗯、跟原生家庭有一些。嗯，不是，或者甚至就是，其实都是一直以来从小累积的，只是说小时候你不知道怎么表达，因为你不知道那是什么东西。对。那我其实嗯，简单来说好了，我觉得可能真的大部分的问题就是原生家庭了。这个
0: 这个已经不
1: 是什么、嗯、好像我很主观的一个判断判断，而是它几乎可以涵盖到。可能八九成一般人的问题了。嗯，那当然有的可大可小，有的很细微，有的很，有的很，嗯，是很深层的，就是它可能变相是它他改变的是你你对于很多事情的判断的那个最终的那个因素是什么。嗯嗯嗯。那所以其实就是要去疗愈你情绪上的伤口，疗愈怎么去疗愈伤口或创伤的的根源。我觉得就是先去思考、反思跟寻找，到底你的问题是什么
0: 。对，嗯，你觉得有什么例子可以举吗？比如说刚刚你说到的那个从小都被人规划的那种人，嗯、他可能会有什么样的情绪问题？情绪上
1: ，其实很简单，就是比如说好了，因为我我我呃，国中毕业的出国嘛，嗯，我先不讲我哈，我先讲我就是同学，嗯、其实我也面临到类似的问题，就是。有很多，比如说有有认识的女生，她可能，嗯、呃，在高中之前，就是都都在台湾，就比如说呃，国中就是女校。
0: 因为爸爸妈妈爸爸妈
1: 妈觉得说女校比较
0: 被保护、呃，比
1: 较被保护，比较不会乱七八糟，嗯、不会。<对>反正他们就觉得女校比较乖吧。但女
0: 校也有女校乱的方式
1: 啊。反正这对，那反正每个地方
0: 都有自己玩的不一样的特色。哎，
1: 其实就是、嗯、这个日后也可以讨论，就是如果你只被关在没有什么，当然不是关了、啊，就是你如果只处在一个完全被选择过的一个环境里面的时候，其实那个环境自然也会成为另外一种社会的样貌
0: 。对，没错，嗯。
1: 那。呃、嗯、，OK， 回到我的故事，就是呃，比如说女同女女生女生同女生同学，她呃在台湾的时候很乖，然后爸爸妈妈就觉得啊，心肝宝贝，然后呃这辈子可能基本上没有出过门的那种，你知道吗？就可能家里，嗯、当然家里环境是很好，因为你是出门也
0: 是跟爸妈这样
1: 。对对，当然家里环境是很好，然后从来没有没有认识过男生的那种。哦
0: h、oh、my
1: god！ 对对,对对对，这样就
0: 送出国也是。然
1: 后出国之后也是读女校。哦， oh, 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 oh. 所以就是爸爸妈妈也觉得啊很放心，这个也是女校，然后也是住宿住学校，然后一定是管的很好的，然后一定是不会出问题的。嗯， oh, <okay. S 2> 但是也因为这样，然后开始，比如说开始会网络交友
0: 啊、oh, ，OK， 因为就是
1: 不，你不可能关一个孩子关一辈子嘛，就是你不可能一辈子不认识，<对>就是对，然后然后开始就各种的疯狂的玩，嗯、但是呃，从来不会跟爸爸妈妈讲，所以开始会比如说用<对>用说谎的方式对去告诉爸爸妈妈说。我觉得我跟同学到同学去哪里市场去找男朋友，哦、说或者说呃学校学校需要买什么东西，但实际上其实是买礼物给男朋友。对
0: 对对对，对就
1: 是变相的变得有点疯狂的以男朋友为为中心来生活了，因为这辈子、哦、这
0: 样哦 ，OK， 就会
1: 变得就是当然可能是远距离，因为他是男朋友是在是在别的学校哦 ，OK， 就是就是会变得就是一个很极端的例子，但是一样嘛，就是因为你用很极端的方式去关他。对，或是去去去塑，对塑造出他的环境。所以一旦他认知到说，哎，爸妈不在身边了，我在国外了，嗯，没有人可以管得了我了，嗯，那你就他就会变成是一种，就是他就是一天平的两端嘛。突然倾向另外一边的时候，他就极度的疯狂的往另外一边走嘛。
0: 对对对，就有点
1: 像是你突然饿过头的时候，你会暴你暴食一样。对对，或者说有多少拿多少，就是纵欲嘛，就是会突然，比如说你今天是一个是一个很嗯。就一般一般可能有贫贫困的上班族，你中完这种乐透之后，你就会疯狂的花钱嘛？ Oh. 因有各种太多这种例子啊，<对>就是这都这都这都有迹可循，这都我绝对查到很多资讯，就是应该大家也可能新闻也看过类似的东西，就是包含到说，呃、美国中乐透的很多人中乐透之后疯、嗯、狂的花钱，嗯、然后导致最后反而因为这种乐透又身败名裂，或是又破产的。这种、嗯、这种很多，嗯、一气成名的，然后突然开始迷失自我。嗯、其实也是因为是那个那个那个极端化的概念嘛，嗯、就是你你的情绪一时突然，原本你以为你很好，你以为你都没事没事没事，是因为其实你都压着，对不对？哦
0: ，所以你刚刚讲这个女生的
1: ，她其实哎、呃欸，一定是想要认识男生，或者一直你不可能一辈子就是说我认识女生就好了嘛
0: 。当然，就是一个
1: 正常健康的状态下，就是。你再怎么女校的管制他，你再怎么逼他不可以交朋友，你再怎么逼他不可以出去，最终，你如果因为这样子，然后他他可能真的，你真的能够管管到非常严格，然后到时候可能比如说大学毕业之后，你才让他去认识，会你的世界会毁掉啊
0: 。对，那这个跟疗愈跟创伤有什么关系？其
1: 实它也是一个伤口啊，你细仔细回想。嗯他在高国高中时期，他可能还没有变成那个另外一个极端的时候，嗯，你看似没事，其实他是一直在压着那个能量嘛，對,对不对？對就是这个，其实就是也是一样，就是拿这个例子，自
0: 由嘛，说白了
1: ，对对对,對,對就是你你拿这个例子再倒回来，就是很多人都觉得<對>哦我没事，你问他说哎、欸、你还好吗？哦我没事，我很好，嗯，但真的好吗？嗯，對,对？大家都其实我们都知道说。大概八九不离十，说“哎，我很好，没事”的人，其实他都其实是不愿意讲出来而已。嗯、那很多人是不愿意讲，我觉得有一部分人是根本不知道自己的问题在哪里。嗯
0: 、对，像比如刚刚那个女生，你讲的这个创伤，很有可能她呃已经活到了一个岁数，然后她也脱离了学校的环境，她也脱离了被控制的这种环境，但是她面临到选择的时候，她会有这种创情绪的创伤的问题出现。比如说，他会潜意识的觉得自己没得选，啊、然后会卡在一些别人看似就是啊这么简单的事情，你为什么要纠结那么久之类的，或者说怕自己选错呀等等等等，就是有可能因为这样的环境而塑造出的一种人格。对啊。那么他有可能就找不到找不太到他这个情绪的源头，这样，因为他认知的他的童年是正常的，啊、即便他后面有做出一些。看似很极端的另外一个方向，但是有可能在他自己的认知里面，他只是在顺应一个呃，就是顺势在生活而
1: 已。对，嗯，是啊，嗯，我我还想到另外一个例子，嗯，就是其实这个都蛮蛮有趣，就是我刚我们刚刚也讲，就是这些情绪的源头很可能都是大部分都是来自于原生家庭。那呃，我相信应该也蛮多人会有这种亲身体验，或是有认识的人是这样的例子，就是。嗯，从小爸爸媽媽爸爸妈妈逼你学好多好多好多东西，嗯，逼你学钢琴，逼你学其他的乐器，逼你学各种不同的才艺。然后当小朋友说“哎、嗯，我不愿意”的时候，就会说：“妈妈，爸爸妈妈是为了你好，不然的话你会，比如说呃、嗯，没有竞争力啦，或者是说你这样会自卑啦。你”你、嗯、你看，所有人都学钢琴，你没学钢琴，那你一定会自卑，或者说你觉得你自己不够好。對對對但是、嗯、真的会这样吗？你懂我意思吗？就是。小朋友真的不，其实小朋友不懂自卑是什么的，嗯嗯，是你告诉他你会自卑，他才发现说，哎呦，原来我比不过人家。<对>那所以自卑是透过比较而来，而不是油然天成的。他不是说我一出生啊，我<对>、哦、这个人个性就好自卑
0: 。对对对对
1: 。所以其实往往很多事情是，很多时候啦，是小孩子小朋友根本没有意识到什么的时候，爸爸妈妈先跟他讲说，你如果不怎么样做，就会变怎么样子。<对>所以他就会有一个既定的印象说，说如果我不怎么样，我就是那样子，我我爸爸妈妈讲的那样的人，对不对？不努力就是对，意思就是
0: 说我本质就是那样的人，所以 I gotta do something，
1: 对，我需要做一些
0: 事情去改变哎对，对你讲到
1: 你讲到一个很大很大的重点了，嗯、所以你本身不够好，所以你才需要 do 对 extra， 对,对
0: 对对对对。他
1: 但但我相信这个绝对都不是爸爸妈妈的本意，嗯、爸爸妈妈本身也没有觉得说你你。
0: 你不够好，<对><样>你不够好，而是只是怕你以后可能呃没有办法融入我觉得他
1: 是一个能量的循环，因为爸爸妈妈也觉得自己不够好
0: ，没错，对，所
1: 以他希望自己孩子比别人好一点，对，所以他可以借由孩子来得到他的成就感，或者是他他、啊、的自信，对。那那 OK， 回到我刚刚讲，就是呃，这个其实也也呼应了我们前面好几集讲过的潜意识的暗示，嗯嗯，嗯你如果不做怎么样怎么样怎么样，你就是怎么样怎么样这样。嗯，其实就前我那个宇宙没有不的理由嘛，没有不的这个、嗯、这个概念嘛，所以前面那句话可以直接省略，你就怎样怎样，嗯
0: ，对会记
1: 在你的脑海之中，嗯，对
0: 对对对对，比如说比如说家长可能会说你一定要学某种才艺，嗯，呃，因为大家都学了，或者是大家都没有学，然后你需要这个东西来更突出你自己，嗯嗯，才不会，
1: 呃，哦，这样才叫得到朋友，不是，就
0: 说才不会低人一等。之类的，那意思就是说，你其实本来就已经低人一等了。你如果你把不会去掉的话，懂我意思嗯？嗯嗯嗯，对，所以是这样的一个逻辑。嗯
1: 嗯，哦，反正就是类似的概念啊，就是这些都是潜移默化的，然后这些植入在心灵里面的这种小小的情绪的程式，哦、呃，可大可小了哈。它当然从小累积的，它之后变很大很大很大。那。你就会认，你就会长大之后认为说自己就是不够好，对，而且是没有来的，就是还不是说什么哦，今天大家在比较，而是面对面对任何状态的时候，你第一时间会觉得说，我到底我可不可以？我我可能不行，嗯，或者说啊，算了啊，这不是我能做的，嗯嗯嗯嗯，或者是或者是比如说，呃，今天你是人生面临选择的时候，可能或许有个机会来了，或是或许可能只是。一个让你可以去争取的一个概念的时候，你第一时间就想说算了，我如果真的去，比如说我我如果真的去申请这个，或者我比如说我去递这个履历，算了，其他的其他的竞争者一定比我还厉害，嗯，或者人家一定比我好
0: ，所以你连试都不是了，这样对对
1: ，对你先入为主，先放弃了嘛，因为你觉得其实自己就没有没有比较好嘛，因为很因为其实讲白了，就是从小被逼着学很多东西的人，他一定不专精任何东西啊哦。对嘛、嗯？也不一定
0: 啦，但是这个几率蛮大的
1: 。对，如果可是可是，可是其实你要这样想：<對>如果说你这一辈子都要被逼着学钢琴，好了
0: ，嗯
1: 嗯嗯，能够成为顶尖的钢，如果真的最后你父母亲就觉得我从小把你培培训成顶尖的钢琴家，好了，嗯、能够成为顶尖钢琴家，那个几率跟比例实在太太太太低了，对。因为你不是
0: 自主的喜欢
1: ，对啊，因为你真的喜欢这件事情，你才可以持续嘛。对，不然你也有可能，比如说得了各种无数的奖，然后十七八岁之后，毅毅然而然就卖鸡排。哦，很多就是，当然我这个是比较极端例子，可是就是，嗯、你就觉得说我到底在干嘛？对,对
0: ,对，我一点都不快乐。很多啊，像我们之前呃，因为我们两个是学服装设计的嘛，在、嗯、在纽约，虽然说是在纽约，然后这个学校也是。算是比较呃顶尖的服装设计，已经不是比
1: 较，它就是世界顶尖了
0: 。哦、OK OK 好好好。<笑> Anyways， 反正我要讲的就是，即便是在这样一个环境下，你也会发现，毕业以后至少有一半的人，他都没有在从事相关的职业。超过一半的人
1: 。超过。
0: 对，而且还是在纽约哦，它有那么多的资源可以让你去做这件事情
1: 。对，可是其实很好笑，嗯、应该说比较表表达很好笑，这其实蛮讽刺的。因为我回台湾之后也，也我也我也因为我也有学生嘛，我也有人生很多实践的同学，他们就会觉得哇，你们在纽约一定
0: ，毕业之
1: 后一定很怎么样、哦、怎么样，很,么
0: 样很了
1: 不起啊！嗯、你们学校这么厉害，世界顶尖的 top 几前一第一名或第二名，这么厉害，这么厉害，每年毕业生每个都这么优秀，一定可以怎么样怎么样怎么样？么样嗯，我回过头跟他讲说，我就会跟他讲说，其实毕业是可能是不到三分之一的人才<笑>还还还留在这个这个。在产业里面，其他人都<对>都转跑道了，或者是就不做不是自己想要做的事情。对
0: 对对对对
1: 。那你觉得你，你你你先入为主，觉得说别人一定比我好，对不对？纽约一定比我好，纽约国外的这个学校也这么厉害，一定比我、嗯、一定比我们现在比如实践福大的还要好。嗯。呃，以客观的世界排名来说，啊，确实是。嗯。可最终，你要做什么，还是取决于你自己。对。你不会因为说我毕业至。纽约的这个知名的名校，嗯，所以就怎么样怎么样怎么样
0: ？对对对
1: 对对，对啊。那我其实那那当然例子举的比较多了，我们再拉回来讲，就是寻找情绪的出情绪的这个创伤。嗯、呃，你有什么？
0: 也不能说是寻找情绪的创伤啊。如,如何疗
1: 愈？啊？因为对对对、哦、OK， 我我我觉得是讲就是疗愈的出最最最根本就是先寻找到这个。你需要疗愈什么？你不能整天就说我要去做疗愈，就当然当然，就,当然就是因为现代人也会有个问题，嗯嗯、哦
0: ，哦哦、就是动不动就要疗愈一下，对对对，动不动要动动
1: 不动就哦，我需要被疗愈，我需要就怎么样，然后或者就是甚至就是变成有人培养到就是甚至老一辈就是没什么事去看医生
0: ，对，其实这个我刚刚想说跟吃补品是一样的概念
1: ，你都不知道你缺什么，一一
0: 概念，对你甚至你可能知道你缺什么，但是那个东西你不可能靠它变成一个健康的人。啊，对啊，你可能可以靠，比如说吃钙片，然后晒晒太阳，会就是啊，钙质增多，然后骨骼变得比较强壮一段时间。但是你如果整体的是一个健康的人，你还是要靠自己的各个方面去改善嘛
1: 。就像你前几天讲的、啊、<对>那个，嗯、你如果都不吃健康的东西，只靠补品的话
0: ，对你不可能，
1: 你不可能健康嘛。你<对>你根本是什么？你要吃健康补品，只是暂时补足你前阵子缺乏的东西。对，比如说你这阵子。都一直吃，呃，暴饮暴食，然后吃一些高热量的东西，所以你开始吃很多维生素啊、矿、呃、啊、矿物质啊,啊什么，希望说让自己 balance 回来。哎，对，短时间之内，它或许可以让你拉回来一点点，可是根本的是你不能一直在吃这些高热量或是暴饮暴食的方式，对，来对自己的身体嘛对、啊对
0: 啊对啊。好，所以我们刚刚前面讲了这么多呢，其实是为了让大家去理解一下所谓的。呃，创伤它很可能是一个表面上看起来所谓的创伤，它很可能是一个表面看起来没什么的情绪，或者说你自己会觉得说。啊，每个人都有一些地雷啊，或者每个人都会有一些不爽的点啊。那我刚好我的点是在这边，那我就每次就避免这样的事情发生就好了。然后把这个当成当成一个理所当然。但殊不知这种事情发生的时候，你心里每每遇到类似的事情，你可能会有一个小小的伤口，或者一个不悦的情绪，甚至它可能大到让你没有办法平稳的过一天。那么它就已经到了一个创伤的地步。所以，我们现在要聊的就是如何疗愈这个创伤
1: 。嗯，那怎么怎么疗愈呢
0: ？那比如说像刚刚我们举的那个，呃，那个女生读女校，然后出国以后也读女校的这个例子来讲的话，我刚刚有提到，她的情绪的创伤有可能跟呃觉得不自由或者没有没得选择这。这些东西相关。那么，如果他遇到类似的事情，比如说他在工作上或者跟朋友的相处之间产生了一些摩擦或怎么怎么样，让他陷入这样的情绪的话，那么作为他的话，他需要去找到的就是这个创伤的源头。嗯，我用他来举一个例子，让大家比较好套入到这整个过程是怎么样的哈。那么，他的源头，因为我们一开始就讲了，就是因为从小就是被。呃，束缚在一个已经被过滤过的一个环境当中。对。对那么，在这样的情况下，他的内心一定在情绪上是有受到一些冲击的，只是说他习以为常了，他不觉得那是一个不正常的事情，因为没有人告诉过他那是一个不正常的事情。对。但是你需要做的就是去找到这个创伤的情绪相对应的，那也就是他童年的那个情绪，然后从那边去解决。嗯、那么解决。的方法，我刚刚只是拿它做一个例子。那么解决的方法是什么呢？也就是去转换这个创伤所造成的源头的原因。嗯，什么意思？也就是说，当你比如说，我们还是用这个女生来呃举例好了，她童年被种种的嗯、呃、选择性的安排在某一个环境或者某一些，嗯、就是她的人生基本上都被选择了嘛，对吧？那么被
1: 控制住了，对，对被
0: 控制，所以他的童年会有很多次这样的情绪的破口，然后他的受伤，大家可以去想象一下，即便他可能
1: 表意识的不觉得，对啊，看一一般人看不出来他到底有什么问题
0: 。对我的意思是说，当他处在那个被选择当的当下的时候，他可能表表意识的时候，呃，表意识的不觉得说，嗯。这有什么错或怎么怎么样？但潜意识的话，你其实是会觉得这件事情是在针对你自己。
1: 嗯
0: 。也就是说，我被安排，因为比如说我不够好，或者我比较脆弱，我,我才需要被人家过分的呵护，等等等等等等，会慢慢慢慢放大。它是一个小种子嘛，慢慢慢慢放大，变成了一个一直影响他一生的一个课题。对。对。所以，这个就是所谓转换创伤的原因，就是你要去理解到这件事情的全貌。这个这个概念有点类似我们之前有一集讲的，就是如何放下那一集。你要放下一件事情，其实跟疗愈创伤或者疗愈任何东西是一样的概念，就是你要去理解它，嗯、你要懂看明白它整整体的样貌以后，你才能把它放下，才不会一直拿在手里面去啊，一直端详，一直看，一直想这样的。那么情绪创伤也是一样，你要去了解那个全貌。所以，嗯，其实有一个冥想的小练习，大家可以去做。或者，其实如果说你冥想真的太没有办法进入到那个状态，你就直接想也是可以了，也不用非得逼自己要一定要呼吸什么几下什么有的没的。嗯,嗯。首先，你要问一下自己有没有这个需要被疗愈的需求？什么叫做疗愈的需求呢？不是说啊、哦，每个人都一定会有各种问题，所以我们就一定要去疗愈他或怎么怎么样，而是说，比如说，呃，最近几天你遇到一件什么事情，或者有人跟你说了一句什么话，然后你特别放在心上，然后你三不五时的自己就会没来由的突然想到他，然后就心里会有点不舒服，或者就是过不去这个坎之类的，嗯、那么他很可能就是已经是一个创伤的表现形式了。嗯
1: 、那么介意别人怎么想你或怎么看你。
0: 之类的，对，它有可能是任何任何事情，对。然后，那么你就可以坐下来，然后深呼吸，然后稍微想一下这件事情带给你的那个情绪，不是这个事情本身哦，而是你感受到的那个情绪
1: 。
0: 嗯。然后你去再想一下，你上一次感觉到这样同样的情绪是什么时候，然后是因为什么事情
1: ？这个需要花点时间
0: 。对，它确实是需要花一点时间。然后。接下来你需要再去问自己自己一下，你第一次感受到这个情绪的时候，这个感觉的时候是什么时候？嗯，当然这也是为什么呃，我说大家可以用冥想的方式啊，因为如果你进入冥想状态，你的脑波比较慢的时候，通常你问自己一个问题，那个画面自己就会出现了，你自己就会知道一个答案。但如果你用表意识去去想的话，可能会慢一些哈、啊，可能会稍微走一些弯路这样的。嗯，然后呢？当你看到第一次场景的时候，或者说你突然有个念头，它不一定是看啊，突然有一个念头，比如说像我们刚刚举的这个女生的例子，她如果在做这样的疗愈的时候，她可能看到的一个画面，或者是突然知道的一件事情，就是比如说她小的时候明明想要玩某一样玩具，然后突然爸妈说你该吃什么什么，比如说该喝牛奶了，因为你要长高。这个时间点你就是要该喝牛奶了之类的，嗯嗯因为他们所有东西都 control 嘛，就是把他顾得很好这样的。那么那个当下，他对于这个玩具是有一种很、嗯、就是很很强烈的一个我我即将失去它了，然后我没有办法自主的去掌握我什么时候拥有它，什么时候可以玩它的那种感觉，让他非常的不舒服。嗯。那么这个不舒服就是在回应到我们刚刚讲的，就是可能会放大到他一生，会影响他一生的一个地雷一个点这样的，对吧？那么你会发现说，哦，原来我这个情绪是从这边来的，是从这个事件来的。那么、嗯、这应该是一个
1: 连续事件了，不会说一次就变这样了。嗯
0: ，对。但是我们现在是找的是看第一次嘛？对对。那么如果说你没有办法确定它是第一次也没关系，就至少你找到那个情绪的口了。嗯。然后你去试着去看这件事情的全貌。什么叫做全貌？就是不要。从你的主观角主观角度去看这件事，而是除了你自己的情绪以外，你记住那个情绪、那个感觉，然后你 match 到现在这个状况，你说哦，是这个东西没错，是这个事件没错，确定了以后，你去看跟这个事件相关的所有人的情绪，嗯，你会发现对方其实不并没有想要去加害于你或者怎么怎么样
1: ，他就是一个同样情绪的一个。互相影响吧
0: ，对，对你甚至会发现说对方跟你有一样的情绪，也就是说他可能，尤其是父母亲
1: 这个更明显了、啊。
0: 对他传递给你的这个恐惧感或者是不安感，他自己也有。那么这个可能是比较深层的了。就是嗯、那表层的话，可能你只是会看到说哦，他只是为了你好，或者怎么怎么样。这个就是我所谓的去转换创伤的原因的的意思。就是你要用更广的角度，用别人的角度，或者甚至是用所谓神的角度，用一个更大的、更广的角度去看整个世界和所有人，然后你会发现说，说这其实是一个必然会发生的事情
1: 。
0: 嗯，然后从而放下
1: 。嗯，这个需要反复的做很多次练习
0: 。对啊，所以我觉得，我个人觉得是一个非常有有效的、的呃方法了。而且呢，你很有可能会发现，你最终找到的这个所谓第一次的事件，跟你刚开始会觉得不舒服的那件事，就是最近发生的那件事，是完全不相干的。看起来，这、就是非常非常正常的。嗯嗯，只是说在情绪层面，你感受到的东西是一样的。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以，为什么这个练会让你，就是他的方法是让你去找到那个源头，然后去。改变那个原因，所谓的改变，其实它也没有改变，只是说你用不同的角度去看这件事情而已，对吧？那么为什么要这样做？因为我们每一个人生下来的时候，我们自自从有了自我的概念，有了 ego 以后，我们看待世界的角度就都是充满了 ego 嘛。就是
1: 我慢慢慢慢变成
0: 了一个充满异构的状第一人
1: 称视角去看待这个世界。
0: 对，所以所有的看似好的或不好的事情，你之所以会有一个好坏的判断，就是因为你用这个第一视角，对我有利的就是好的，对我没有利的或者是施加了伤害的，就是不好的东西。嗯
1: ,<就>嗯，是啊
0: 。但既然就是我们的听众，你会想要用一个比较灵性的方式去看。事情看你自己的人生，包括看你自己的话，那一定是你在心里有一个需求，你想要用另外一个角度去看所有的事情。那么这个其实是同样的事情，就跟灵修一样。为什么有的人，比如说所谓的大师，或者比如说在在在灵修的啊啊、呃呃，怎么讲啊、呃，和尚或怎么怎么样，嗯、他看起来就特别的平静，平静嗯、特别的顺其自然，就是因为他的角度就是那个比较大的角度。一切如是，一切都应都在顺应着他该走的方向去走。我们只是其中的一个小小的棋子。就我同时，呃，我同时很渺小，但我同时也很伟大，因为我可以看到这这一切，它都是从我的双眼看到的，我的感知去感受到的，所以。它是一个同时的两极化。当你两者都很平衡的可以去理解和感受的时候，你才能够自我达到一个就是各方面很平衡的状态。所以，当你通过这个，所以当你通过这个小练习去理解了这个事件的整个全貌了以后，你才可以拿掉你自以为的，或者说你潜意识里面以为别人针对你的那些能量，然后转换成一个新的东西。
1: 嗯，但其实就算人家针对你，你也可以因此而跳脱出那个被针对的能量啊
0: 。可以啊，对我呃哦，比如说别人针对你，比如说你小的时候被别人啊、呃、霸凌过
1: ，呃、对吧
0: ？那就是针对嘛，对吧？對啊、人家不是出于对你好，对吧？嗯。那这个可能会稍微困难一些，因为不是所有人都可以做到，呃，有能力去同理对方为什么要做出这样的事情。因为可能那个创伤真的大到对你是一个非常大的影响。我不是说能力高低的问题，是啊、而是说这个确实比较难
1: 。是，对，是
0: 。那么你也可以用同样的方法去看那个景象，然后你去了解那个人的情绪。也许如果你嗯可以挖的比较深一点的话，你可以看到他自己的问题是什么，他为什么要把这些东西发泄在你的身上之类的。是啊，<对>像
1: 比如说。就像我们一直强调过，就是能量，能量是不会自然消失的，能量是循环的。所以，蛮多有这样的例子是，嗯，如果是小朋友在在学校里面霸凌别人的话，他还有很大的可能在家里还是被父母亲或者被其他人霸凌。
0: 对，或者比如说他的父母其中一个人常常霸凌另外一个
1: ，各种
0: 。然后他有一个怒火，比如说好了啊、哦。嗯、呃，是有这种现象，这不是我瞎掰啊。比如说，呃，父亲或家暴，会家暴呃母亲的那种家庭中，嗯、小朋友可能是个男生，然后在这样的环境下长大，他其实内心是非常分裂的，因为父母都是他爱的人，啊、但是他们彼此是很不和的，然后甚至有一方在霸凌另外一方的话，他会不自主的想要去保护被霸凌的那一方，嗯
1: ，
0: 但是这种保护的。能量呢？因为这个事件本身是非常极端的、非常不适的、非常猛烈的一个状况，嗯，所以他表现出来的形式可能也是比较暴力一点，嗯，所以他可能会有一些愤怒感啊，是没有办法可以发泄，因为在在家里他必须被迫变成那个很安静的人，他才能 balance out 他父母之间的那个摩擦，嗯嗯，嗯那他这个愤呃愤怒对生命的愤怒被对。对所有东西对环境的愤怒，对他人的愤怒，就会发泄在一个他们班或者他们年级的某一个人身上
1: 。通常这个会打女朋友了，对
0: 。呃，对了，那我们现讲比较小的时候嘛
1: 。哦、啊，是了啊，反正 anyways 就是对啊，他就是会，他就是会转移成这个样，这个形式出来啊。所以能量，能量守恒的概念下，就是它不会消失啊。
0: 对，那么被打的那一方，但我这个不绝对不是说百分之百都是这样这个模式去套啊，只是说这是一个例子，让大家去可以理解一件事情的所谓的全貌是什么意思。被打的那一方为什么刚好是这个人被打，而不是其他人被打？我会讲这个是因为很多人会觉得说啊，我不想要小孩，我不想生小孩，因为我怕我的小孩以后出来就是被打的那一个，或者 somehow 就是比较弱势的那一个。因为很多人不想要孩子，嗯、或者说，嗯，对，很多人不想要小孩，就是怕自己的小孩。呃，受到别人的迫害啊，或者说受到一些不平公平的待遇啊，甚至可能说不健康或怎么样，的是 somehow 一些不太好的灾难降临到自己的身上这样的。嗯嗯、但实际上，所有东西都有原因呢、啊。那被打那一方为什么偏偏是他，而不是隔壁的谁谁谁呢？那么很有可能，这个被打的那一方，他身上有一些特质是那个打人的那一方的妈妈有的，也就是说，这个这个动作的受害者有的一些特质。
1: 嗯嗯嗯，对啊，就是一样，它就是一个能量的转移，变成用这种形式出来。对，那等于是他是寻找说是合适的这样的一个接收者去接收这一份爆裂的能量啊
0: 。对，所以被打那一方，如果你去看他的家庭的话，他们他的父母之间的互动模式，或者说对他的教育方式，是否让他造成了一个比较容易，嗯、呃，比较弱势的状。态？状态比较弱势的性格，嗯、比较没有办法为自己发声，然后什么都忍的一个一个一个情况，对，
1: 嗯
0: ，所以对，如果大家有时间的话，如果最近有一些啊、呃、大大小小的事情，让自己觉得啊好像心里不太舒服，然后怎么也过不去这个坎，甚至是如果呃你觉得你身边的人，他可能是你的朋友，也可能就是。谁谁谁，你可能没有那么在意的人，但他做了某一些事情，他在某方面有一些成就，让你觉得，哎，好像那我怎么办？就是陷入了一个比较在比较的情绪啊，这其实都可以算是创伤的一种。你就可以套用这个练习去找他的源头，然后再回来看这件事情，也你会发现，哎，也许好像影响没有那么大，也许比较不会那么介意这种事情之类的。就是任何情绪上的问题，你都可以用这个方式去。套用去找那个最开始的点在哪里，这样。嗯，
1: 嗯，对啊，这需要反复的练习，这不是说好像我试一次就就结束了，或是完成了，或是解决了问题。这个也是，我觉得某种程度上它也是一个比较进阶的一个概念，就是说你要先能够去审视比较细微自己的一些念头。你才有办法去意识到说，哎、欸，其实有些东西我是想要被改变的，或是我想要让自己变得更好的。因为今天这个主题最终也是要你有这个意念，说我想要变得更好，或是我想要摆脱我不喜欢我的这一部分。嗯，那嗯、呃，这个很多层面有很多。就是当然不是说今天这一个方法就能够解决你所有问题，嗯，而是他可能需要配合我们过去好多集所谈谈到的一些概念，包含如何放下，包含如何冥想，包含甚至包含到说呃潜意识潜意识的暗示啊，这种类似的各种不同的一些观点，然后让你去用更客观的方式去审视自己，而不是一直觉得说我不好，或者说一直觉得说我自己哪里有不不对，甚至就是为什么我情绪这么暴躁。我为什么没办法接受我自己情绪这么低落？嗯嗯、我甚至是压抑自己很 low 的那一面，不是不是低级的那一面，嗯、而是压抑自己很很沮丧、很不快乐、很闷的那一面，然后用另外一个方式去面对别人，然后不断的去告诉自己说算：“算了算了算了，没事没事没事。没事”嗯、所以最终最终，这个还是一个概念，就是我们要静下来。就真的静下来，嗯、而这个静下来当然不是不见得说你需要打坐或者什么，而或者说需要闭关，而是当你处在一个人的时候，当你是跟自己对话的时候，你能不能对自己很诚实？嗯嗯嗯对自己诚实，你才有办法说去用自己的方式疗愈自己。嗯，所以最终它都有一个前前后的顺序跟前因后果，你要。先能够意识到自己的一些状况，我还不是说问题啊，就状况。对对对，并不是你不好，而是你很好，嗯、但你怎么样让自己变得更好？嗯嗯嗯，差不多是这样。嗯
0: 嗯哦，你刚刚既然你讲到说可以参考前面的那些集，我突然想到，就是你听完这一集以后。我觉得有些观呃有些听众可能会突然想到说哦我这阵子确实是某有某一个情绪一直干扰到我或怎么怎么样，嗯、其实你也可以去听一下我们的呃前面有一集是讲吸引力法则的，然后你可以试着去理解一下你这样的情绪在你的生活中吸引了什么样的实相，也许你可以用从这个角度去理解一下你现在的生活之所以碰到一些可能看似不太顺利。或者也可能看似特别顺利的事情是因为什么？嗯，
1: 嗯好。那,那如果
0: 还有任何不知道怎么去找源头的一些呃情绪啊或创伤啊什么的，也可以私信我们。跟我分享。如果说实在不知道怎么样去挖掘自己的呃这个所谓的上一次或第一次的这个源头的话，也可以私信我，然后我们可以做一个一对一的呃冥想的 session 这样的。
1: 好、oh, ，OK，、嗯、好，那今天先这样。好，谢谢。OK， 谢谢，拜拜。